0: Olá, boa tarde! Estamos começando agora o Boletim Universitário em Forma desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Eu sou Delfino Neto e este é o Boletim das 15 horas. Projeto de Lei Complementar propõe diminuir ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei complementar que propõe antecipação de uma decisão já tomada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que considera estes setores como bens e serviços essenciais e com isso os Estados não podem cobrar alíquotas superiores à alíquota das operações em geral, de 17 ou 18% de imposto sobre esses bens ou serviços. A decisão do STF deveria valer para 2024, mas o Congresso quer que ela comece a valer já agora, em 2022, com o objetivo de reduzir imediatamente os preços da gasolina, etanol e óleo diesel. No entanto, o ICMS é o principal imposto brasileiro e é ele que financia educação, saúde e até segurança pública em estados e municípios. E é essa discussão que está colocada neste momento. Se o imposto for reduzido, quem arcará com os custos dos serviços públicos para a população? Eu conversei com o professor de economia da UFG Edson Roberto Vieira sobre essa discussão que está atualmente no Congresso Nacional. Vamos ouvir a entrevista. Projeto de Lei Complementar propõe diminuir ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei complementar que propõe uma antecipação de uma mudança de uma decisão já tomada pelo STF para os setores de energia elétrica e telecomunicações. Essa decisão considera esses setores como bens e serviços essenciais. Com isso, os estados não podem cobrar alíquotas superiores à alíquota das operações em geral de 17% ou 18% do imposto sobre esses bens ou serviços. Essa antecipação já ocorreria em 2022. Sobre esse tema, eu me baseei no artigo intitulado Mudanças do ICMS sobre Combustíveis Desestruturação, Regressividade e Insustentabilidade Ambiental, publicado em conjunto pela doutora em Economia pela FGV, Úrsula Dias Pérez, e o doutor em Administração Pública e Governo, também pela FGV, Fábio Pereira dos Santos, no jornal O Estado de São Paulo. Eu conversei com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira, sobre em que pé está o debate sobre a redução do ICMS e o projeto de lei complementar que visa diminuir, por força de lei, o ICMS dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Olá, professor Edson. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
1: Olá, Delfino. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Mais uma vez com vocês aqui hoje para falar dessa discussão aí de redução dos tributos sobre os combustíveis, né, GLP, que está em debate agora. Olha, tem um projeto no Senado, né, um projeto de lei complementar 18 de 2022, que tem como relator o senador Fernando Bezerra, do MDB do, do Pernambuco, que busca reduzir, né, o custo dos combustíveis com a limitação do, do ICMS em 17% e nessa, nessa discussão busca enquadrar combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações como bens essenciais. Na verdade, essa proposta de alguma maneira antecipa uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre energia elétrica e telecomunicações, né? Inclui também os combustíveis e o GLP nessa proposta. Então, a partir de 2024, na verdade, os estados já vão ter que, que reduzir as alíquotas desses produtos para 17% ou 18%. Né? Só que a proposta agora é, já busca fazer com que, com que essas reduções aconteçam ainda nesse ano de 2022.
0: O professor pontua que uma das razões pelo alto preço dos combustíveis e energia elétrica no Brasil é a incidência do imposto sobre esses bens e serviços.
1: É algo complicado, né? porque na verdade, é, quando você pega de um modo geral, é difícil você ter uma pessoa que discorda, que os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações estão muito caros no Brasil e que uma das razões do alto custo desses bens são é, alíquotas de, de impostos bastante elevadas. Né? Então, a gente tem aí alguns estados que têm alíquotas de 30% né, sobre a gasolina, sobre os combustíveis, as alíquotas também sobre energia elétrica são, são consideráveis. Na verdade, como são bens e serviços né, de, de difícil sonegação de imposto de impostos né os estados acabam é, dando preferência para cobrança de impostos sobre sobre esses bens porque é, além de ser mais fácil de, de cobrar é difícil de, é de difícil sonegação né então isso acaba também implicando no fato de que os estados têm nesses tipos de bens e serviços né uma parte considerável de sua arrecadação total de tributos. Né? Então, à medida em que houver uma redução dessas alíquotas, isso vai ter um impacto muito grande sobre as contas dos estados e até de muitos municípios.
0: No entanto de acordo com o professor uma queda abrupta dessa alíquota pode comprometer serviços essenciais de muitos estados e municípios como serviços de educação, saúde e até segurança pública, uma vez que governadores e prefeitos teriam o desafio de ajustar essa tributação visto que hoje elas são muito superiores a 17 ou 18%, em alguns casos chegando a 30%.
1: Então, estamos falando de valores altíssimos. Só para a gente ter uma, uma noção desses valores, no caso agora da Eletrobras, nós tivemos aí com essa, essa venda das ações, que retirou do governo federal o controle sobre a empresa, uma arrecadação de cerca de 35 bilhões de reais. E essas medidas de redução de ICMS, se aprovadas, vão gerar aí custos que estão estimados entre 60 e 80 bilhões de reais. Ou seja, custos bem superiores né, ao valor arrecadado com essa venda das ações da Eletrobras. Então, isso pode ter impactos muito significativos para os estados. É, alguns falam, inclusive, em impactos sobre. Setores como saúde, educação e segurança, que são setores essenciais para a população. Né? E como eu disse, é, os estados de fato têm na energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, uma fatia muito grande de suas arrecadações totais. Então é algo que, que merece sim um debate bastante efetivo da sociedade, né?
0: Obviamente, uma perda desta ordem tem impacto direto nas despesas dos estados e dos municípios. Para que isso não acontecesse, seria necessário compensar a perda de arrecadação estadual, e essa compensação não está prevista. O professor da UFG ressalta a necessidade fundamental de uma reforma do sistema tributário brasileiro, em especial a mudança de impostos indiretos e regressivos, como o ICMS, uma reforma, segundo ele, completa e não fatiada e feita aos pedaços, como essa lei que, segundo suas próprias palavras, podem colocar em risco serviços fundamentais para a população em geral.
1: Na verdade, o que a gente precisa no Brasil é de uma reforma tributária. Né? A gente tem, sim, uma carga tributária significativa, quando a gente, principalmente quando a gente compara com outros países em desenvolvimento, a média da carga, da carga tributária de outros países em desenvolvimento é de cerca de 25%. E a nossa fica ali gravitando na faixa de 35%, 34%, às vezes 36%. E muitos países mais avançados têm carga tributária semelhante à brasileira, como por exemplo o Canadá, a França, mas tem serviços públicos oferecidos pelo Estado que que tem uma qualidade bem superior à, à que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, realmente a gente precisa de uma reforma tributária, mas essas medidas que, que estão sendo propostas agora não são necessariamente reformas, né? seria alguma coisa fatiada, né? E a gente precisa de estudos maiores para a gente ter uma, uma, uma situação em que, que não comprometa a oferta de serviços essenciais pelos estados, né? No Brasil, a gente, de fato, é, tem uma situação em que muitas despesas do governo federal, dos estados e dos municípios são despesas obrigatórias e que requerem fontes de, de recursos confiáveis e suficientes para que tais despesas sejam efetivadas a cada ano sob pena de deixar a população desamparada em alguns serviços. Mas é uma discussão complicada, principalmente porque a gente tem essa reforma tributária sendo prometida há vários anos e, e não acontece. Outro ponto é que a gente tem no Brasil uma carga tributária bastante regressiva, né? ou seja, os mais pobres pagando relativamente mais impostos do que os mais ricos, é uma carga tributária que incide mais sobre é, o consumo do que sobre a renda e o patrimônio das pessoas, né? E medidas como essas de redução de um modo geral da, dos tributos sobre os combustíveis, por exemplo, são complicadas porque não tem foco nas pessoas que mais precisam, né? Você aumenta ainda mais a regressividade da carga tributária. Você vai promover redução de impostos que vão, que vão beneficiar todas as pessoas de maneira indistinta. Principalmente considerando uh, a perda da renda que as pessoas, que as pessoas tiveram, principalmente no, no ano de 2021, como noticiado pelo IBGE na semana passada, é importante que a gente tenha medidas focadas nas pessoas de baixa renda, inclusive porque muitas delas estão tendo dificuldades de, de proverem suas necessidades diárias né, e estão em, em situação de insegurança alimentar.
0: Por fim, o professor chama a atenção para o caráter imediatista em ano eleitoral desta proposta, uma vez que a discussão de redução do ICMS se dá apenas para este ano pouco importando o que ocorrerá com esses preços e com a receita de estados e municípios a partir de 2023. E,
1: por fim, um ponto também de grande debate é que, eventualmente, essas medidas podem trazer um alívio para a inflação nesse ano de 2022, mas não se sabe o que vai acontecer a partir de 2023, né? Porque, porque essas medidas estão sendo, essas reduções de impostos estão sendo propostas para acontecerem ainda neste ano e somente neste ano. Isso pode fazer com que a gente tenha aumentos de preços que fiquem represados e a partir de 2023 a gente tem uma elevação nova da inflação, né? é, sem, que, sem que essas medidas tenham caráter continuado.
0: De acordo com o professor da UFG, todos concordam com uma carga tributária mais baixa, justa e igualitária, mas, segundo ele, isso não se dará em discussões apressadas, feitas aos pedaços, ou colocando em risco serviços públicos essenciais para a sociedade, como saúde, educação e segurança pública, todos financiados pelo ICMS Delfino Neto para a Rádio Universitária. E com essa informação, encerramos o Boletim Universitário em Forma das 15 horas de hoje. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.